0: France Musique.
1: Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un excellent week-end, bien mérité, et l'on vous retrouve dès lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
2: Moi j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète.
3: Tout ça a commencé fort modestement, un incident technique en somme.
0: Tapage nocturne, Bruno Letor. France Musique.
1: Deux invités dans ce tabage nocturne, la violoncelliste et compositrice Lola Malik, qui viendra nous parler de son premier opus discographique, baptisé « Le meilleur lit », un disque qui s'esquisse comme un itinéraire singulier, brassant des esthétiques on ne peut plus plurielles. Notre second invité sera David Chalmin, qui est à la fois producteur, compositeur, ingénieur du son et instrumentiste. Il vient de signer un étonnant enregistrement baptisé « La terre invisible ». Lola Malik louvoie le avec les esthétiques en cultivant une seule ligne directrice, celle de ses passions musicales sans frontières et sans cloison. Violoncelliste, elle a étudié notamment à la Haute École de Musique de Lausanne, chanteuse, compositrice. Elle présente dans ce disque tout ce qu'il l'a construit, de la chanson à l'improvisation, le tout teinté avec conviction par la poésie d'Abdelatif Lahabi. Lola Malik est la première invitée
2: de ce tapage nocturne. « Comme un bœuf refusant de porter les œillères » Je tire la charrue de l'espoir. La terre à labourer est devenue vraiment dure. Les socs n'y résistent pas. Il m'en faut deux, trois pour creuser un seul sillon. Comme un bœuf. Je tire la charrue de l'espoir. En y mettant toute mon énergie et ma hargne, Je ne me pose plus les questions de depuis quand et pourquoi je tire. Parce que je ne peux pas faire marche arrière, laisser en déshérence le champ que le sort m'a désigné il y a fort longtemps pour y planter ma brassée de rêve. Comme un bœuf Je tire la charrue de l'espoir. Maintenant, j'ai blanchi sous le harnais. J'ai mal aux épaules, au dos, aux genoux, et plus douloureux encore à l'âme. Mais je ne peux pas m'arrêter. Nous autres bœufs, on n'a pas droit au congé, encore moins à la retraite. On doit tirer sans lever la tête ou se perdre dans ses réflexions, jusqu'à ce que l'on tombe d'un coup pour ne plus se relever. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Il ne m'a pas échappé que l'époque où nous vivons est sombre, que l'équilibre de la planète est en train de se rompre que des fous, encore plus furieux que ceux dont nous parlent nos livres d'histoire, prennent ici et là les rênes du pouvoir, que des tueurs portant des brassards de sauveteurs circulent parmi nous à visage découvert. Comme un bœuf, je tire la charrue de l'espoir. Et je refuse toujours de porter des œillères. Je vois bien que les graines fécondes que j'espère voir semer après mon labeur deviennent rares quand elles ne sont pas trafiquées et accaparées par les marchands des fausses espérances. Mais comme tout bœuf qui se respecte, je suis buté et je continue à creuser sans me plaindre. Parfois, je sens à mon côté une présence, et sur mon échine, la caresse d'une main secourable. J'entends une voix habitée murmurer ⁇ Courage, frère, encore un petit effort, il faut bien finir la tâche. ⁇ et tout bœuf que je sois, j'en suis ému jusqu'aux larmes. Alors je tire et continuerai à tirer jusqu'à ce que la nuit, la grande, envahisse ma conscience.
1: Bonsoir Lola Malik, Bonsoir. alors vient de paraître votre premier opus discographique, le meilleur lit, un disque qui rassemble des pièces, des chansons et des poèmes. Comment vous pourriez définir la ligne éditoriale de ce projet
0: oh, Quelle excellente question, <rire> vraiment une excellente question parce qu'en en fait elle a été au cœur de tout ce projet. Comment réunir tout ça Des rencontres, chaque titre évoquant un duo avec un artiste différent J'avais vraiment cette envie de raconter une intimité comme ça, un un moment furtif, un moment euh, presque instantané. La question, c'était très bien, mais comment réunir tout ça On va dire que la ligne conductrice, c'est la poésie. La faire dialoguer avec euh, la musique, mais celle qui est au centre de tout ça, c'est la poésie d'Abdelatif Labi et notre rencontre.
1: Ces esthétiques plurielles se nourrissent les unes des autres.
0: Complètement. Et c'est pour ça que j'aime se faire dialoguer tout ça. Elles se nourrissent et quelque part, entre chaque, il y a beaucoup de surprises. Découvrir en quoi elles peuvent être complémentaires ou en quoi elles peuvent se rejoindre. Et en faisant ce disque, je tâtonnais un peu, c'est mon premier. Alors j'avais cette envie-là et en le faisant, je pense avoir découvert euh, des liens et aussi euh, au concert de, de sortie d'album c'est aussi là où je me suis rendu compte des possibilités qu'il pouvait y avoir entre tout ça et ça a ouvert euh, des portes d'envie
1: Rencontrer la poésie d'Abdelatif Lahabi.
0: La première fois, c'était pour un spectacle dans lequel il y avait de la poésie érotique. C'était un spectacle avec une comédienne et moi-même, et c'était tout tourné autour de la poésie érotique. Et donc, j'ai découvert Abdelatif Lahabi comme ça, avec les Fruits du corps, qui était dans une anthologie. Et ce poème, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Il m'inspirait vraiment beaucoup de choses. Et donc, ensuite. J'ai commencé à lire ses recueils, parce qu'il n'écrit absolument pas que de la poésie érotique, bien au contraire. J'ai commencé à le lire, et en fait, il fait partie de ces auteurs qui écrivent des recueils où, quel que soit, je vais parler en mon nom, quelle que soit mon émotion, ça correspond toujours. J'ouvre le bouquin euh, au hasard. Ça correspond toujours avec l'émotion du moment, avec un espoir, avec une tristesse, avec, un, avec des moments de, de doute, on va dire. C'est toujours en correspondance. Alors j'ai voulu lui dire, je ne le connaissais pas, j'ai voulu lui dire que, que je ressentais ce lien-là. Et, euh, et suite à cet écrit, on s'est rencontrés, il est venu voir les concerts, et maintenant on fait des récits à l'ensemble. Donc imaginez quelle grande joie c'est, à chaque instant, d'être à ses côtés. Les balançoires hein
2: Accrochés aux étoiles sont les plus solides. al Qui parle de refaire le monde On voudrait simplement le supporter avec une brindille de dignité au coin des lèvres. La... Si si Pour se retrouver, mu... il faut d'abord se perdre la mort gatte. la, la vie aussi. <t'in> Ce sont les défaites. Qui nous apprennent la générosité. Al-haza imou, rielati ta alimun al-ghatah tepechou. La vie n'attend pas. L'énervé. La vie est une Les peuples heureux n'ont pas de poésie. Le chôro bousaïda, c'est faudra un jour nous excuser auprès de la terre et nous retirer sur la pointe des pieds. Toujours
1: dans cette veine de pluralité, vous vous êtes intéressé aux confluences entre les disciplines, je pense notamment à la danse et au travail que vous avez mené avec mon Mirou.
0: Ah oui, la danse, euh, oui, les autres euh, arts en général, j'ai, j'aime beaucoup ça. La danse, le cirque, euh. alors la danse, c'est même euh, trois arts, parce que c'est... Euh, Danse, pâtisserie et violoncelle. J'ai entendu dans votre émission précédente que vous parliez aussi du lien entre la cuisine et la musique. Là, c'est cuisine, danse et musique. Les liens sont très drôles à à chercher. Donc avec la danse, oui. Avec le cirque aussi, avec Johan Bourgeois, on a a collaboré ensemble. C'est de la musique composée pour le Panthéon. Il y avait cinq scénographies à l'intérieur du Panthéon et donc c'était un défi parce qu'il fallait que dans chaque alcôve et pour chaque scénographie, il y ait une musique différente et le public tournait entre chaque scénographie. Donc pareil, c'était un défi et et composer pour un contexte particulier et pour un art particulier, c'est ça que que j'aime faire.
1: Vous êtes à l'origine d'un ensemble 20 degrés dans le noir. Quelle est la jeunesse de ce projet qui mélange solo, duo et ensemble parfois en rencontre avec électroacoustique
0: À la base, c'est un projet d'étudiants. On était donc sept étudiants au pôle sub-93 et on s'est réunis, on s'est dit... La musique contemporaine, c'est notre dada, on va jouer ensemble. C'était très collectif, on avait envie de, de plein de choses, et puis euh, au fur et à mesure, ben, chacun est un peu parti euh, travailler ailleurs, à l'étranger. Et donc maintenant, on se retrouve euh, dans un projet un peu plus professionnel. Mais je dis un peu plus professionnel parce qu'en fait, pour nous, c'est vraiment un laboratoire. C'est un moment où euh, on essaye des choses, où on est en contact avec des pièces, avec des compositeurs. Et, euh, et quelque part, euh, oui, on, on, on teste. C'est vraiment une plateforme de, de test. Et euh, avec, euh, donc avec Shao Aishu à la flûte et Fanny Vicens à l'accordéon. Maintenant, on est vraiment en trio, donc accordéon flûte nuancel. Et on a fait euh, des concerts euh, sous plein de formes différentes, effectivement, avec électronique, avec la compagnie Alcom. On a fait un concert monographique autour de Bernard Lang qui a été un, un grand concert pour nous parce que sa musique, elle est, pour nous, elle est extraordinaire. Et il y avait un solo d'accordé, un solo de flûte, un solo de violoncelle et ensuite un trio. Donc ça collait parfaitement. Et là, la prochaine fois que nous jouons, c'est le 17 juin dans un lieu complètement atypique. C'est un, un petit théâtre de marionnettes, avec clandestino dans le 20e, Paris. On va jouer chacune une création solo et une création en trio. Oh, my God.
1: Quels sont vos projets, l'après Le Meilleur lit
0: J'ai vraiment plein d'envie. C'est super parce que je pensais qu'après avoir fait ce disque, je serais dans un trou de « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» et ça a ouvert plutôt la boîte de Pandore, donc ça je suis contente. J'ai envie de continuer à réunir tout ça dans plein de voix différentes pour plein de contextes différents. Sinon, plus concrètement, je vais composer la musique pour un spectacle qui cette fois... Valier, dessinateur, un illustrateur qui dessine en live, narrateur et violoncelle autour d'Alice au Pays des Merveilles. L'or, le lit ordinaire ne te tient pas
3: rigueur d'une telle froideur. Oh, 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 oh et être allongé ainsi, bras et jambes écartés. Oh, oh, oh Fleurant pour cette légère chasteté
0: que l'aimant avise et cultive à l'écart des passions. Le plaisir est là. Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
1: Avec ce premier disque à découvert, baptisé « La Terre Invisible », David Chalmin présente une approche originale de la dance floor. Avant cette incursion discographique remarquable, il s'était illustré comme compositeur en créant notamment une œuvre pour orgue pour le festival Variation à Nantes, ainsi qu'une composition pour 100 pianistes créée à la Philharmonie de Paris. Associé à Bryce Dessner et au duo des sors Labec, il concocta pour ce quad-soir une œuvre pour guitare électrique et piano, fixée sur le prestigieux label « Dutch Gramophone » et signa, quelques temps auparavant, la musique du court-métrage de Madonna « For Her » filmé par Luigi et Yongo. On le voit, le parcours de David Chalmin est construit sur la multiplicité des esthétiques et surtout sur une culture de la curiosité du matériau sonore. David Chalmin est l'invité de ce tapage nocturne. Bonsoir. ça Alors votre itinéraire est plutôt singulier, car on ne vous trouve jamais à l'endroit où on peut vous attendre. Alors, on vous sait ingénieur du son, mais on vous retrouve compositeur, on vous pense plongé dans la musique électronique et on vous retrouve aux côtés des Sœurs Labec ou du groupe The Nationals. Comment vous pourriez
4: définir votre itinéraire Un itinéraire assez atypique, mais pour moi, vu de l'intérieur, tout a toujours été une évolution naturelle. Et j'ai toujours eu ce goût de toucher à tout, l'aspect technique de la musique, de l'enregistrement la composition, le fait d'être instrumentiste moi-même, et j'avais pas envie de choisir en fait, dès le début euh, je me plaisais à vraiment euh, être un petit peu partout, et ça semblait un peu dispersé je pense, et peut-être que ça semble toujours de, de l'extérieur euh, quelque chose d'un peu, une forme de, de dispersion. Pas autant que ça <rire> bah, Merci, et je pense que ces dernières années ça commence à, justement à devenir un petit peu euh, cohérent moi j'ai l'impression de faire toujours le même travail, le même métier, je fais de la musique quand on on fait travailler ses, ses oreilles pour euh, pour apprendre à écouter le son, les, les, les fréquences. On développe un goût aussi pour une certains sons, pour une forme de musique. Donc on a envie, moi ça m'a donné envie d'explorer le, la musique électronique, par exemple le, les, les synthétiseurs ou les ou les effets même sur les instruments acoustiques. Ou euh, ça donne envie de faire du, du field recording, d'aller écouter la, la nature, de l'enregistrer, de voir comment on peut retraiter ça. En fait, tout devient un matériau sonore. Et comme j'ai jamais eu envie de m'arrêter de, de, d'être musicien, de vous êtes guitariste, à je suis guitariste, mmh. voilà à, à, à la base. Maintenant, je fais aussi de la musique électronique et je, je chante. Et donc, j'ai cherché un moyen de, de faire cohabiter euh, tout ça. Et, ça, et ça se passe pas trop mal.
1: Et pour vous le studio c'est un instrument à part entière
4: Oui, complètement, c'est vrai que c'est un instrument parce que c'est un lieu où on peut créer différemment c'est-à-dire que moi la composition je l'aborde aussi par l'outil du studio je ne suis pas formé à l'écriture donc j'ai pu devenir compositeur aussi Bon, je sais écrire une partition, mais ce n'est pas l'outil principal que j'utilise, c'est plus effectivement l'enregistrement, comment euh, écouter, essayer des choses, euh, bricoler, bidouiller, assembler. Et en, en ça, effectivement, le, le studio est un outil euh, formidable. Le lieu en tant que tel est très important parce qu'il aide à mettre les musiciens dans une disposition euh, pour pouvoir créer. Et euh, mon rôle là-dedans, quand je suis un ingénieur du son ou producteur, c'est de, de créer cette atmosphère propice à, à la création. Donc, Là, c'est peut-être moins un instrument, plus, plutôt un outil, mais en tout cas, je, 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 j'accorde beaucoup d'attention à, à, à cet outil, à essayer de fournir quelque chose qui soit, qui soit fort pour les musiciens quand ils, quand ils viennent chez moi.
1: vous parliez de, de l'écriture musicale, de sa fixation sur papier, pour, pour simplifier. Mais d'un autre côté, vous avez attaqué euh, le répertoire, puisque lié à la partition, vous avez écrit une pièce pour orgue cette année pour le festival l'excellent
4: festival Variation, et puis euh, cette pièce pour son pianos. J'ai eu ces opportunités, notamment grâce au, au lieu unique, effectivement, à, à Nantes. Et l'écriture euh, sur papier, finalement, c'est juste une transmission euh, à un interprète. Effectivement, à un moment, il faut pouvoir communiquer. Euh, et selon ce qu'on écrit, on pourrait donner des indications avec du texte ou, euh, et, et bien souvent, c'est plus pratique avec des notes. Et, et euh, l'écriture, quand même, qui a été inventée, fonctionne très bien pour ça. Et j'adore ça, en fait, hein. d'écrire pour orgue. Pour moi, ça a été un, quelque chose d'assez exceptionnel parce que je, je j'ai grandi dans dans avec l'orgue. Mon, mon père est, euh, est facteur d'orgue et organiste, et donc j'ai vraiment ce, ce background de musique baroque qui m'a accompagné et même si c'est le rock qui m'a vu grandir on va dire là je, j'ai pu revenir à, à cet instrument je comprends seulement maintenant la fascination qu'a mon père pour l'orgue pour moi c'est un peu à aller accorder un orgue le dimanche matin c'était un petit peu fatigant mais maintenant je comprends c'est en fait c'est l'ultime instrument c'est, c'est immense c'est d'une puissance incroyable c'est euh, on peut faire des sons euh, c'est le, le synthé ultime aussi euh, en même temps donc euh, d'avoir l'opportunité d'écrire pour orgue pour en plus James McVinnie qui est un interprète que j'adore euh, pour une création qui s'est faite dans la cathédrale de Nantes, c'est, c'est, c'est quelque chose de, 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 de magique. Vous
1: parliez de, de musique baroque, il y a quelques mois vous avez signé également les sept particules avec des nomenclatures multiples qui finalement étaient un mariage entre musique baroque et électronique.
4: Oui, ça c'est un autre euh, travail qui est toujours euh, dans cette idée de ne pas avoir de barrière en fait, entre les, les univers musicaux qui me passionnent. Je voulais essayer d'écrire pour des instruments euh, baroques d'écrire une forme de musique euh, voilà, contemporaine, parce qu'elle est écrite aujourd'hui. Et euh, un peu de guitare électrique. Et un peu de guitare électrique et un peu d'électronique. J'étais ravi de l'expérience, ça, a été, ça s'est très bien passé. Les, le consort avec lequel j'ai fait ça, avec Justin Taylor euh, au, au clavecin, vraiment incroyable. Ils étaient très disposés justement à travailler la création et à expérimenter. Il y a des parties qui sont semi-improvisées dans la pièce et ils ont fait ça euh, merveilleusement et j'aime bien justement étudier l'endroit où on peut mélanger les genres musicaux en essayant de trouver une cohérence euh, actuelle, ma pièce pour rock, c'est pareil, euh, on part d'une, d'une fugue euh, sur une forme vraiment euh, traditionnelle et ensuite on va ailleurs et ça finit pour moi comme euh, je l'entends comme une, une espèce de, de pièce un peu euh, techno presque, avec des, des grosses basses qui, qui se répètent et qui, qui résonnent et j'aime bien pouvoir euh, naviguer entre ces différents univers et pas me dire euh, Je fais de la musique minimaliste, je fais de la musique baroque, je fais de la musique, euh, peu importe.
1: chronologie, 2017, vous signez la musique d'un court-métrage avec Madonna.
4: Oui, la vie est pleine de surprises. Le fait d'une collaboration avec Luigi et Yango, qui sont deux photographes et réalisateurs, qui avaient ce projet avec Madonna. Sur le droit des femmes. Voilà, sur le droit des femmes. Comme Madonna me connaissait, elle est amie de de ma compagne, j'ai été amené à écrire cette musique qui était... Voilà, il y a une partie un peu à la Yann Thiersen, une partie à la Marilyn Manson, et donc je me retrouvais à être aussi le, le type qui pouvait un peu faire ça, quoi. Et euh, le dernier morceau, c'est plutôt The Cure, l'inspiration. Ça, c'est, c'est une forme de défi complètement différente. Il faut, euh, c'est plus de la production pure, là, euh, artistiquement, enfin, au niveau créatif. J'étais plus dans une forme d'imitation de, de, de ce qu'ils attendaient. Mais par contre, le défi de production, d'être capable de, de fournir ce, ce type de musique, au niveau tendais, voilà, c'était un, un challenge intéressant.
1: Et aussi ce projet Moondog. Alors, Moondog, c'est un compositeur qui revient aujourd'hui, et c'est le moins qu'on puisse dire, devant la scène après avoir disparu
4: pendant de longues décennies. Euh, vous vous souvenez de la première rencontre avec la musique de Moondog Assez tardivement pour moi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont des fans de Moondog depuis toujours. Moi, j'ai découvert en 2014, au moment d'un premier projet minimaliste qu'on avait fait à Londres, à, à King's Place, c'est Igor Toroni Lalich qui avait organisé ce festival, qui nous en a parlé. Et ensuite, j'ai commencé à explorer cette musique, à, à trouver beaucoup de ponts justement avec ce qui me plaisait, c'est-à-dire ce dont on parlait à l'instant, un, un compositeur qui pouvait écrire pour orgue des formes très classiques, néo-baroques, et en même temps utiliser des rythmes traditionnels amérindiens, des rythmes impairs. Donc j'ai trouvé beaucoup de matières qui me plaisaient. On vous voit d'ailleurs, je vois des percussions à un moment donné sur YouTube. Oui, ça peut <rire> m'arriver. Et ensuite, ça s'est inscrit dans, nos, dans une recherche que, que, qu'on a avec euh, Katia Labec, euh, de, de, de trouver justement, euh, de, de faire des ponts entre musique euh, savante, on va dire, et musique populaire, ou alors musique euh, contemporaine et musique classique, musique électronique. Et euh, Moondog a été un point de départ assez important pour nous, parce que ça permettait vraiment d'avoir des formes euh, étirées, donc une forme de répétition avec des thèmes et des harmonies euh, classiques mais où on pouvait extrapoler et amener justement plus d'électronique. Et, euh, et c'est ce qu'on a fait donc avec ce, ce, ce projet Moondog, qui est devenu un, un disque qui est sorti euh, l'année dernière euh, chez Dutch Grammophon. On présente la musique de Moondog en s'autorisant de l'amener un petit peu ailleurs, de l'extrapoler. Et ça sert de point de rencontre entre euh, voilà, une interprète classique, à savoir Katia Labeck au piano, et un, un groupe plutôt rock, progressif, expérimental... Ce qu'on veut, de, qui s'appelle Triple Sun, constitué de Massimo Pupillo, Raphaël Séguinier et, et moi. de plonger dans la luterie de Moondog La Trimba, ouais, c'est vrai que son instrument, euh, l'instrument qu'il a créé, est assez incroyable. Et euh, j'ai eu l'occasion d'en, d'en jouer, enfin euh, de l'essayer euh, avec un ami qui s'appelle Andrea Belfi qui, euh, qui joue beaucoup de Moondog et qui a fabriqué sa propre Trimba. C'est assez euh, fascinant. Mais nous, on voulait justement... Euh, Utiliser ses rythmes, mais pas forcément faire une musique euh, muséale où, euh, où il y a d'autres gens qui font ça très très bien de montrer la musique de Moondog telle qu'il l'a, il, il l'a créée. Nous, on voulait justement s'éloigner un peu des outils euh, standards. Il y a toujours des maracas et, et des pots euh, sur lesquels on frappe, mais euh, on et vous faire ne portait pas différent. de casque. Et je ne pense pas. Un <rire> un on a, on a cornes, hésité d'avoir <rire> le casque à cordes, mais on, on a décidé de ne pas le faire. composé pour la danse, oui. c'est un drôle d'exercice pour un compositeur C'est un drôle d'exercice effectivement, mais c'est assez génial en fait. Pour un compositeur, toute forme de, de contrainte est assez salutaire. La musique à l'image par exemple, c'en est une autre que, que j'adore. Et le ballet, c'est en, effectivement encore un, un niveau au-dessus parce qu'on a vraiment des personnes sur scène qui ont des contraintes physiques et à la fois les inspirés pour euh, donner vie à leur, à leur mouvement. Il faut en même temps être assez régulier. Ce qu'on jouait sur scène euh, live aussi avec eux, il faut être assez euh, régulier, assez euh, pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire. On, on, les premières répétitions, c'était assez rigolo. C'est eux qui viennent nous voir en nous disant "Mais là, vous avez beaucoup accéléré. Euh, on, on pense tous qu'on a bien fait notre travail, qu'on avait bien tra... <rire> Et eux venaient nous dire oh "Là, mais ça, le tempo change beaucoup. Là, ça va très vite." Et euh, non, ça a été une expérience géniale. Et Yamano Kour, qui est le chorégraphe, qui vient du hip-hop, travaille aussi dans son milieu sur ses mélanges, ses rencontres entre la danse contemporaine et le, et le hip-hop. Et il a réussi, dans ce ballet qui s'appelle Star Cross Lovers, à mélanger ces univers. C'est-à-dire qu'il utilise des techniques du hip-hop pour faire une forme qui est pour moi actuelle, qui est contemporaine. Il y a aussi une résonance avec ce que j'essaie de faire dans, dans la musique.
0: La page nocturne, Bruno Lothor, France Musique.
1: Vous venez de signer votre premier opus discographique euh, baptisé La Terre Invisible sur le label ICI d'ailleurs. Un opus qui apparaît comme une sorte de musique dance floor mais très complexe.
4: Oui, c'est marrant, c'est assez euh, inattendu pour moi ce, 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 cet album. C'est euh, effectivement grâce à, à, à Stéphane Grégoire du, du label ICI d'ailleurs que cet album a vu le jour. Il m'a proposé de faire un album... Euh, au début, c'était l'idée de faire un album ambiante pour une collection qu'il a, qui s'appelle Mind Travels, qui est une très belle collection. Et donc j'ai commencé à créer de la matière, J'étais assez enthousiaste à l'idée de faire ça, parce que c'est une musique aussi que j'écoute beaucoup maintenant. Et puis il y a eu un, un moment où je lui ai envoyé un, un morceau qui était effectivement un peu plus dance floor parce que je, voilà, je me suis senti libre de, de rajouter un kick tout bêtement. Et il a beaucoup accroché à ce, ce morceau-là. Il m'a dit mais il faut que tu en fasses plus. Donc, il m'a stimulé la, la, dans ce sens-là. Et euh, donc, le résultat est, reste un, un album euh, qui oscille entre, ces, entre un univers plus rythmé et un autre plus étiré, plus euh, ambiante. Et effectivement, la complexité, euh, oui, j'ai, j'ai, j'espère. Enfin, moi, c'est la, les textures sonores et... Je pense une une forme d'orchestration que je je m'amuse et et j'espère que dans ce disque justement on entend une espèce de forme orchestrale même si les sources sont euh, euh, des synthés analogiques, des euh, orgues, des des effets. Mais j'aime bien cette idée de de construction orchestrale que ce soit au niveau dynamique ou au niveau euh, de de la profondeur, de la richesse euh, harmonique. Merci beaucoup, en tout cas,
1: David Chalmon d'être venu nous parler de votre itinéraire, de ce disque et des différentes œuvres que vous avez composées.
4: déjà ben, merci à vous. À bientôt. À bientôt.
1: chef de ce tapage nocturne à la technique était Claire Levasseur, attaché de production Soisic Noël, réalisation Bruno Rioumaillard. Il est temps maintenant de rejoindre Anne Montaron et son émission Création Mondiale, émission qui nous ouvre les perspectives du demain sonore.
0: À réécouter sur francemusique.fr.